0: Heute gibt es wieder eine Solo-Folge von mir und zwar möchte ich eine Frage aus meiner Instagram-Community beantworten. Ich ähm, habe ja jeden Freitag ein Q&A, also eine Fragerunde, wo ich deine Fragen beantworte und manchmal ähm, finde ich die Fragen so wichtig, dass ich sie dann einfach mit in den Podcast nehme. Und ähm, letzte Woche habe ich eine Frage gestellt bekommen, was der Ayurveda denn eigentlich zum Fasten sagt. Und ja, da wir nach Silvester ja die Zeit haben, wo ganz viele Leute über ihre Gesundheit nachdenken und ähm, Gewicht verlieren wollen und in ihrem Leben etwas verändern wollen, ist das auch die klassische Zeit, wo viele darüber nachdenken, mal eine Fastenkur zu machen machen. In der klassischen westlichen Naturheilkunde gibt es tatsächlich ja, Fastenkuren, die eben wirklich nur mit, mit Wasser trinken oder Tees trinken oder Säfte trinken ähm, verbunden sind, wo man also gar nicht richtig isst, sondern über einen wirklich langen Zeitraum ähm, nur Flüssigkeit zu sich nimmt, was äh, dazu führen soll, dass der Körper sich eben reinigt und entschlackt und ähm, ja, sich sozusagen wieder neu aufbaut und ausrichtet. Und natürlich verliert man in solchen Fastenkuren auch ordentlich Gewicht. Und das ist meistens der Grund, warum Leute sowas machen. Im Ayurveda sehen wir Fasten tatsächlich ganz anders. Es ist natürlich wie immer eine Frage ähm, deiner aktuellen Konstitution, was dir empfohlen wird, wie du fasten sollst. Aber generell wird, wird im Ayurveda nicht empfohlen, äh, null Diäten zu machen und nur Flüssigkeiten zu trinken und ähm, ja, gar nichts mehr zu essen. Es ist eher so, dass wir die klassischen Fastenkuren oder wie man es heute nennt Detox oder wie ich es lieber nenne Cleanse ähm, empfiehlt meistens zum Jahreszeitenwechsel, also dann, wenn eben die eine Dosha-Zeit in die andere übergeht, um eben das Verdauungsfeuer zu entlasten und das vielleicht über die vorherige Jahreszeit angestaute Dosha ähm, zu reduzieren sozusagen. Und ähm, warum es bei den unterschiedlichen Doshas ähm, so ist, dass man ja nicht unbedingt empfiehlt zu fasten, also richtig zu fasten, äh, das erkläre ich dir jetzt einmal. Mit jeder Dosha-Konstitution oder eben auch mit jedem Dosha-Ungleichgewicht ist ähm, eine spezielle Ausprägung unseres Agnis verbunden, also unseres Verdauungsfeuers. Und je nachdem, was du gerade für ein dominantes Dosha hast, verhält sich wahrscheinlich dein Verdauungsfeuer ganz genauso wie dein dominantes Dosha. Wenn wir uns das Vata-Dosha anschauen, von dem ich am meisten rede ähm, und das eben wirklich auch für die meisten Erkrankungen zuständig ist aus ayurvedischer Sicht, ist es so, dass das Vata halt durch seine Zusammensetzung aus Luft und Raum sehr feinstofflich ist, sehr instabil und ähm, eben auch ein sehr wechselhaftes Verdauungsfeuer hat. Man spricht da von einem sogenannten Vishama-Akni. Und dieses Vishama-Akni ist eben ein Verdauungsfeuer, ja, das manchmal sehr gut verdauen kann und manchmal eben gar nicht. Und es ist wichtig, dieses Vishama-Akni wieder in Balance zu bringen, damit wir eben unsere Mahlzeiten, unsere Nahrung immer ausreichend verdauen können und uns so immer ausreichend nähren können. Und das ist eben ja die Basis jeder Dosha-Reduktion. Wenn du beginnst, eine eine Nullfastenkur zu machen, also nur Flüssigkeiten zu trinken, und du hast ein Akne, dann führt das im Endeffekt dazu, dass du ähm, dein Akne aushungerst. Wenn wir Hunger haben, dann ist es aus ayurvedischer Sicht so, also wirklich körperlichen Hunger, dass eben das Akni, das Verdauungsfeuer hochbrennt, brennt, hoch lodert und bereit ist, Nahrung aufzunehmen und zu verstoffwechseln. Und wenn du dann anstatt zu essen nur Flüssigkeiten zu dir nimmst, führt das dazu, dass das Akni eben runterbrennt. Es verdaut sich oder verbrennt sich sozusagen selber. Und wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, also nicht nur mal eine Zeit auslässt, was einfach mal passieren kann, sondern wirklich über ja, mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen eben dein Akni nicht fütterst, weil du eine Fastenkur machst, dann ähm, ja, wird das Akni immer instabiler und immer schlechter und kann am Ende einer solchen Kur dann gar nicht mehr verdauen. Und ähm, ja, das schädigt äh, noch, anstatt ähm, dem Akni zu helfen. Beim Pitta-Akni, ähm, Pitta hat ein sogenanntes Tikshna-Akni. Tikshna, Tikshna ähm, steht ja für scharf, für durchdringend, für schneidend. Ähm, es ist halt ein, ein sehr scharfes Akni, denn Pitta, das ist ja das Dosha, was aus Feuer und Wasser besteht und es ist vor allem eben die Feuerkomponente, die in unserem Körper dafür zuständig ist, dass das Akni gut funktioniert. Und wenn das Feuer in uns zu hoch lodert, zu hoch brennt, dann brennt auch das Akni natürlich total hoch und das kennst du vielleicht selber, wenn du äh, eben eine Pitta-Konstitution hast oder im Ungleichgewicht bist, dass du eben ja vielleicht gerade erst was gegessen hast und eine Stunde später merkst, oh mein Gott, schon wieder Hunger und dass dieser Hunger auch sehr schnell sehr körperlich wird, dass dir schnell schlecht wird, wenn du nicht isst ähm, oder schwindelig und übel oder dass du ähm, vielleicht auch emotional reagierst also dann wirklich wütend wirst und ungenießbar sozusagen zur Diva. Und dieses sehr hochbrennende Verdauungsfeuer, das ähm, mag es eben auch gar nicht, ausgehungert zu werden. Man sollte ganz im Gegenteil, wenn das Verdauungsfeuer sehr hoch brennt, also wenn man ständig Hunger hat, ähm, versuchen es tatsächlich auch immer dann zu füttern, wenn es Hunger hat. Also eben wirklich auch Zwischenmahlzeiten zu sich zu nehmen. Weil auch hier ist es eben so, dass das Verdauungsfeuer sonst runterbrennen würde. Und dann gar nicht mehr ausreichend verstoffwechseln kann. Und beim Tickschner-Akni kommt eben dann auch noch hinzu, dass wenn du deine Mahlzeiten eben durch dieses sehr scharfe, brennende Feuer nicht ausreich ausreichend verdauen kannst, deinem Körper nie genug Nährstoffe zugefügt werden. Und darum brennt es und brennt es und brennt es, weil natürlich deine Gewebe ähm, diese Nährstoffe brauchen, um sich zu nähren. Und wenn du dann aufhörst zu essen, also nur noch Flüssigkeiten oder Säfte zu zu dir nimmst, dann führt das im Endeffekt dazu, dass du längerfristig ähm, einen Schaden verursachst, weil du eben deine Gewebe nicht mehr nährst. Und ähm, das habe ich dir in der Folge über das Ojas schon erzählt. Ähm, die verlinke ich dir gerne in den Shownotes, wenn du die noch nicht kennst. Wenn du deine Gewebe nähren möchtest, hat das halt was mit deiner Nahrung zu tun. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du isst und eben die Nahrung gut aufgespalten und verstoffwechselt werden kann, kann, dann nimmt jedes Gewebe deines Körpers, wir haben sieben an der Zahl, die Nährstoffe aus der Nahrung ähm, und nährt sich damit. Und immer wenn ein Gewebe ausreichend genährt wird, dann wird, ähm, ja, das, äh, werden die Nährstoffe an das nächste Gewebe weitergereicht. Das nährt sich wieder, dann gehen sie ans nächste Gewebe. Also es ist eine stufenweise Nährung sozusagen. Und ganz am Ende dieser Gewebenährung, also wenn alle sieben Gewebe genährt sind, dann wird eine Substanz gebildet, die wir Ojas nennen. Und Ojas, das ist sozusagen unsere Lebenskraft, unsere Immunität und wir brauchen eben Ojas, um langfristig gesund und agil zu bleiben. Und wenn du über einen Zeitraum, also einen längeren Zeitraum, eben einen Tickschner Agni aufhörst zu füttern, dann führt das im Endeffekt dazu, dass ähm, ja, deine Gewebe leer laufen, dass sie nicht ausreichend Nährstoffe bekommen und das geht ganz schön an den Ojas Speicher. Deswegen sollten eben auch Menschen mit viel Pitta definitiv keine Nullfastenkuren machen. Wenn wir uns das jetzt für kaffer anschauen, ist es so, dass Menschen, die viel kaffer haben, ein sogenanntes manda aknie haben. Manda, das ist ähm, ja, ein sehr langsames, träges Akni. Das heißt, das Verdauungsfeuer brennt zwar, aber es ist halt leider nur so ein Flämmchen. Es ist nicht besonders hoch und es braucht einfach dadurch, dass es nicht sehr kraftvoll ist, sehr, sehr lange, um die vorherige Mahlzeit zu verstoffwechseln und darum haben Menschen, die ein Manda-Akne haben, eben auch manchmal einfach gar keinen Hunger. Das sind Menschen, die völlig problemlos solche Dinge wie Intervallfasten machen können, die morgens aufstehen und anstatt wie der Pitta- oder der vata -typ, wirklich frühstücken zu müssen, dann einfach keinen Hunger haben und das Frühstück weglassen können. Ähm, das ist auch in Ordnung, wenn du wirklich keinen Hunger hast. Wenn du dir das aber aufbürdest, eben nicht zu frühstücken und aber Hungergefühle bekommst, passiert das, was ich vorhin schon erklärt habe. Dein Akne brennt runter und geht aus. Also, wenn du morgens keinen Hunger hast, dann brauchst du auch nicht frühstücken. Wenn du aber Hunger hast, dann Solltest du es unbedingt tun, auch wenn du eine Kafferkonstitution hast. Denn auch ähm, Kaffermenschen haben Hunger, ähm, selbst wenn sie eben ein Mandaraknie haben, wenn sie lange, lange brauchen, um zu verdauen. Und wenn Menschen mit einem manda Mandaraknie eine null kur machen, nur Säfte oder Tees oder sowas trinken, dann ist es tatsächlich so, dass das Aknie sich gar nicht mehr erholt und da auch wieder das Nährungsproblem hinzukommt, dass du eben deine Gewebe nicht mehr ausreichend nähren kannst. Es gibt im Ayurveda tatsächlich aber Situationen, in denen ähm, Fastenkuren empfohlen werden, die ähm, mit ja, wenig bis gar keiner festen Nahrung ähm, ja, vor sich gehen. Das hört sich dämlich an, mir fiel jetzt gerade kein besseres Wort ein. Ähm, und zwar sind das eben besondere Erkrankungen, wo wirklich unter ärztlicher Leitung ähm, meistens im Rahmen einer Kur oder aber bei akuten Erkrankungen, also bei manchen Fiebererkrankungen zum Beispiel wird sowas empfohlen, ähm, dann tatsächlich die Patienten ähm, nur etwas zu essen bekommen, das sich ähm, ja auch Manda nennt. Und Manda, das ist, ähm, äh, ist Reiswassersuppe. Also man kocht halt ähm, Reis in Wasser und gießt dann hinterher den Reis. Reis ab und trinkt dann eben nur dieses Manda, dieses Reiswasser. Ähm, und selbst das hat aber eben dadurch, dass der Reis halt in dem Wasser lange gekocht hat, also man kocht das 45 Minuten tatsächlich, ähm, hat das immer noch einen nährenden Effekt auf den Körper, weil Reis ist ja eben ein Lebensmittel, das sehr nährend ist, das die süße Geschmacksrichtung hat. Und diese Reiswassersuppe ähm, nährt halt trotzdem, aber sie entlastet eben ein sehr, sehr schwaches Akne ähm, und kann eben bei speziellen krankheiten helfen die steigerung von manda ähm, wäre dann pea und und Pea, das ist Reissuppe. Also das ist sozusagen das Gleiche wie Manda, nur dass man den Reis nicht rausnimmt, sondern es ist eben eine dünne Reissuppe, ähm, die man dann mehrmals täglich isst, wenn man Hunger bekommt. Und die eben noch ein bisschen nährender ist. Und das macht man vor allem bei Menschen, die sehr ausgezehrt sind. Also Menschen, die ähm, sehr, sehr hohes Water haben zum Beispiel. Ähm, aber eben auch nicht alleine und in Eigenregie, sondern tatsächlich ähm unter Leitung und das sind so die die Extreme sagen wir mal der ayurvedischen Fastenkur und daran siehst du schon dass also selbst mit der mit der Reiswassersuppe nimmst du immer noch Nährstoffe zu dir dass der Ayurveda eben wirklich Nullkuren überhaupt mal so gar nicht empfiehlt das was wir klassischerweise zu Hause machen können das ist die sogenannte Monodiät eine Monodiät, wie der Name schon sagt, ist eine Diät. Also nicht Diät im Sinne von, wie wir das im Westen verstehen. Bei uns heißt Diät halt, man macht etwas zum Abnehmen. Da wird der Begriff eher wie im Englischen benutzt. Das heißt einfach nur Ernährungsweise. Und diese Monodiät mit Kitschari, mit einem ayurvedischen Fastengericht, die hält man eben über mehrere Tage ein. Das Kitschari, das ist ein, ein Gericht, das aus Reis und Mungdal gekocht wird. Mungdal, das sind halbe geschälte Mungobohnen. Und dadurch, dass sie geschält sind, sind sie eben sehr leicht verdaulich. Sie haben dann eben nicht diesen blähenden Effekt, den Bohnen und also Hülsenfrüchte generell haben. Und sie sind eben trotzdem nährend. Und wenn man sie eben in Kombination mit dem Reis isst, dann hat man halt ein, ein nährendes ein ganz klassisches Kitscheri wird tatsächlich nur aus Reis und Mungdal mit Gewürzen gekocht. Wir nutzen im Westen meistens Kitscheri-Gerichte, in denen wir auch noch Gemüse mit verkochen. Und die Betonung liegt hier auf Kochen. Also da wird nichts angebraten, sondern man kocht einfach den Reis und das Dal und das Gemüse zusammen in einen Topf mit viel Wasser. Und wenn das Wasser runtergekocht ist, dann ist die Mahlzeit sozusagen fertig. Und und ähm, diese Mahlzeit, also dieses Kitscheri isst man dann einfach Je nach Konstitution drei- bis viermal täglich. Und auch da siehst du eben je nach Konstitution, also es gibt kein One-Size-Fits-All, sondern man schaut halt wirklich tatsächlich, was bist du für ein Verdauungstyp? Hast du ein vishama akne ein tikschna akne oder ein manda akne Und ähm, dann schaut man, was brauchst du denn? Und Menschen, die eben ein Vishama- und ein tikschna akne haben, die kommen manchmal mit drei Mahlzeiten gar nicht zurecht, sondern müssen eben vier Portionen von dem Kitscheri essen und auch da kann, variiert man dann tatsächlich auch noch mit der Menge von Reis und, und Mungdal. Ähm, wenn man eben merkt, dass man mit den ja, mit drei bis vier Mahlzeiten nicht zurechtkommt, zwischendurch Hunger hat, kann man eben die Menge des Reis noch erhöhen, denn Reis ist deutlich nährender als Mungdal. Und das sind eben ähm, richtig klassische Fastenkuren, die wir im Ayurveda empfehlen. Und wir empfehlen diese Kuren immer zum Jahreszeitenwechsel, wie ich am Anfang schon gesagt habe, weil eben im Jahreszeitenwechsel sich ähm, das Dosha, das vorher da war, in uns angestaut hat und meistens ähm, das Akni so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen hat. Und darum sollte man eben so eine, eine Entlastungsphase zum Jahreszeitenwechsel machen, damit der Körper sich eben auf die nächste Jahreszeit vorbereiten kann. Man kann eben aber auch solche Monodiät-Tage ganz einfach mal zwischendurch als Entlastungstage machen. Also gerade nach so einer Phase, die wir jetzt hinter uns haben, mit den Weihnachtsfeiertagen, an denen viel geschlemmt wurde, wo man manchmal auch wirklich deutlich über den Hunger hinaus gegessen hat, weil es einfach so lecker war oder zwischendurch Plätzchen snacken musste, weil die da rumstanden, was völlig menschlich und normal ist und was ich auch getan habe, kann man eben sagen, jetzt gebe ich meinem Körper mal eine kleine Auszeit und entlaste und gebe meinem Akni mal eine kleine Ruhephase und dann führt man einfach so ein, zwei Tage Monodiät ein und danach fühlt man sich meistens deutlich leichter und schon viel, viel besser. Das kann ich dir sehr empfehlen und das ist etwas, was ich auch immer wieder ähm, über das Jahr verteilt mit meinen Klienten mache, ähm, die eben wirklich merken, also eigentlich ist ja okay, alles ist gut, aber ich bin so, ja, verdauen mäßig nicht ganz auf der Höhe und dann machen die eben auch ja zwischendurch kleine Entlastungstage. Ähm, wenn du jetzt das Gefühl hast, wow, das finde ich mega spannend, ähm, das würde ich mir gerne mal angucken. Wir haben jetzt ne, noch Winter, aber bald kommt der Frühling. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Oder ich merke jetzt eben auch nach der Weihnachtszeit, ich bräuchte mal so einen kleinen Reset. Dann schau doch einfach mal auf meine Website. Denn ähm, einen sogenannten geführten Cleanse biete ich dir tatsächlich auch an. Das ist eben eine solche Monodiät, aber mit Einstiegsphase, mit Ausstiegsphase, mit vorher Analyse deiner Verdauung und eben ähm, wirklich auf dich zugeschneidertem Cleanse und nicht einfach nur ähm, ein Rezept nachkochen, das du irgendwo gefunden hast, weil ja manchmal ist es vielleicht nicht das Richtige für dich, manchmal sind die Gewürze nicht optimal, die da drin sind und deswegen ist halt so ein, so ein geführter Cleanse eigentlich immer das Optimale. Also wenn du da Interesse hast, dann ähm, melde dich einfach gerne bei mir und wir treffen uns ganz unverbindlich zu einem Vorgespräch. Dann erkläre ich dir das nochmal alles ganz genau. Und ähm, ja, vielleicht ist das was, wo du dir jetzt was Gutes mit tun kannst, anstatt einfach ins volle Fasten reinzugehen. Also fassen wir noch mal zusammen. Null-Fasten oder Saftwasser-Tee-Fasten ist aus ayurvedischer Sicht egal, welches Dosha du hast, nie eine gute Idee. Wenn du ein Vata und ein Pitta oder ein Pitta-Dosha hast und entsprechend ein Akni, das sich so verhält, dann solltest du definitiv gar nicht fasten. Also auch keine, kein Intervallfasten machen, sondern du solltest wirklich darauf achten, immer dann zu essen, wenn du auch Hunger hast. Dabei ist es dann aber auch ganz wichtig, und das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, auch immer dann nicht zu essen, wenn du keinen Hunger hast. Denn ganz viele Leute sagen, ja, ich esse immer, wenn ich Hunger habe. Trotzdem reguliert sich mein Akten nicht ein. Aber da kommen dann eben auch noch diese Essereien mit hinzu, wo wir keinen Hunger haben. Und wenn der Hunger eben im Körper nicht da ist und wir essen dann in dem Moment, dann führt das eben dazu, dass wir das, was wir essen, nicht ausreichend verdauen können und das stört wiederum eben auch deine Verdauung und deinen Stoffwechsel. Also ist es ganz wichtig immer dann essen, wenn du Hunger hast, aber ist eben auch nicht, wenn du keinen Hunger hast. Das ist am Anfang eine ganz schöne Umstellung, gerade wenn man in einem Job arbeitet, so wie ich früher im Krankenhaus, wo ständig jemand Geburtstag hat und Kuchen und Plätzchen und Muffins und weiß der Henker nicht was mitbringt oder mal wieder ein Abschied gefeiert wird und Pizza bestellt wird dann ist das Zeug halt da und dann essen wir es eben auch, wenn wir eigentlich gerade keinen Hunger haben. Da darf man sich dann einfach angewöhnen, den Leuten ehrlich zu sagen, dass man weiß, dass einem das nicht gut bekommt und sich bedanken und sich das Stück Kuchen einfach für später mitnehmen. Und dann isst man den Kuchen eben später. Gesellschaftliches Essen, Essen aus Zwang, Essen, weil Essenszeit ist, Essen, weil die Kinder jetzt gerade frühstücken und man dann eben einfach mit denen mit mitisst. All diese Dinge, die wir so ganz routinemäßig machen, das ist es eben, was ähm, unser Akni stört, was unsere Verdauung, beeinträchtigt Und was, wenn wir das lange, lange Zeit machen, eben wirklich zu Krankheiten führen kann aus ayurvedischer Sicht. Und darum ist es wirklich ganz wichtig, ist, wenn du Hunger hast, aber ist eben auch nicht, wenn du keinen Hunger hast. Ich hoffe, das hat die Frage aus der Community beantwortet. Und ja, wie gesagt, wenn du Bock hast, mal mit mir zusammen zu glänzen, dann geh auf meine Website und melde dich einfach und dann gucken wir mal, welcher Glanz zu dir passt. Und jetzt danke ich dir, dass du mir zugehört hast, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wenn ja, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn du mir eine kleine Bewertung da lässt. vielleicht einfach nur eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn es dir Fünf-Sterne-Wert war auf iTunes oder du schreibst mir sogar einen Text, da freue ich mich unglaublich drüber. Ich habe schon so viele wahnsinnig schöne Bewertungen bekommen auf iTunes und das ist nicht nur, weil ich mich dann freue, sondern Je mehr Bewertung dieser Podcast bekommt, desto häufiger kann er einfach gefunden werden. iTunes erstellt halt ein Ranking aufgrund deiner Bewertung und ich werde dann einfach häufiger gezeigt. Und ja, je mehr Leute mich finden, desto mehr Leute kann ich mit meiner Arbeit unterstützen und da wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar für. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, stay in balance.